0: 最近呢，轩老师为了孩子的问题，搞得晚上很难睡觉。而这个问题不是一天两天，而是它常常发生，而且重复的发生。所以我总总搞不懂，就是别的家长怎么看起来那么容易啊？为什么我这么辛苦？直到我发现了这一件事情以后，豁然开朗。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。我不知道您在带孩子的过程，你有什么样的感受？所以我身旁有几个小挂呢？我们从疫情之后绑在了一起，呃，从签证也好，国际学校的就读也好，学业上面的疑难杂症，呃，或是帮忙解惑，宣或多或少都有一笔。在疫情之下，除了我们要安排在川林来回，要通过政府重重的考核，拿到了学生签证，甚至还有一些生活上面安排的羽球课程、跆拳道课程、瑜伽课程、音乐课程、游泳课程等等。这些课程我们把握了很多的时间，同时我们在网络上面创造了一些基本的电子交易平台，让孩子们学习怎么样使用。您所听到的真的是冰山一角。我们的生活或许不像您所想象的一样。您可以想象，在川林的时候，我们是没水没电，所以这个水呢，我们只有冷水，而且是从河水里头引导出来的。而电呢，我们必须要引接的是太阳能板。如果当天是阴天，我晚上的用电量大概就大大的缩减。我们拿了好多的备用电池，啊、呃，在每天白天的时候充电，晚上的时候使用。或许你觉得好像回到了《鲁滨逊漂流记》的那个荒岛之上，但或许我们不是荒岛，是个半岛，但更像是一个在城市里头选择荒野生活的一群野人。对，您可以这么说。姑且不论我们生活上面的贫瘠，造就我们心灵上多么的丰富。要说的是，因为如此，我们二十四个小时因为疫情绑在了一起，而疫情之后。这样子变成了一个习惯，彼此之间都了了解，而惺惺相惜之下，也充满了一些摩擦与快乐。心理学家总说，一个夫妻如果告诉别人“我们都从不吵架”，那你可以知道他们俩的关系是相敬如宾的“冰是冰块的“冰”，因为吵架不是真正的麻烦，而是彼此之间怎么从吵架的过程。掌握到彼此的真心，进而找到妥协与了解的方向。我个人非常的认同哦，所以我常常问一些小瓜说：“哎，你父母感情怎么样？”他要说很好，从不吵架，一个礼拜说一句话。我转过头会心一笑，告诉我自己：不说话的原因是因为害怕多两句话就有争执；不吵架的原因是因为连吵的意愿都没有了。那您说，吵架真的对生活有好处吗？我觉得正面的来看，它是绝对不可能回避的。毕竟两个人的存在嘛，本来就有不一样的特征、文化与教育背景、生活习惯，还有种族人种上的不一样、文化差异，当然会把人和人之间有很多的事和不是夹住在一起了。孩子也是这样啊。我一开始想，怎么会连吃饭不能发出声音这样子的桌上礼仪，或者是回到家的时候你的脚臭，尤其从学校回来了以后，你必须要清理，或者是吃饭的时候，请你不要把五只手指把前面的食物大拉拉油炸的食物啊，用五只手指放在手掌里头抓了起来，手一撕交给别人，或者是你切完的嗯扒乐切完以后，手不要扑的上去，而是沿着边呈给别人。您现在所听到这些，我相信各位认为这不是一个生活上面的 common sense。但您知道美国作家所写的 common sense， 就是嗯，这个呃，普世知识，就是大众知识，每个人都应该知道的共同知识，但却不是一个真正大家共用应该要的 sense。很多时候是因为家庭没有教啊。一个女生要维持基本身上的干净。我觉得是非常基本的，这当然不是女生而已，因为女生比较麻烦，她的头发长嘛，所以你要教她怎么洗头发。洗完头发以后，你必须要拿吹风机吹干，确实吹干从跟吹起。那如果这个东西你到了十二岁都还在学习，那你可以想象他以前的生活在干什么？那一定是呃，茶来伸手，饭来张口，对于家里所需要的一切，都认为是应该给予的。另外一个孩子，呃，我从不检查个人的私用品，包括他的手机，包括他的电脑内容，甚至浏览的历史记录。偶尔的状况之下，我把这小瓜的手机说：“哎，我要照张相啊，帮你们打球的时候拍一下。”我手机没电了，用你的拍吧。于是打开来了以后，我要传出去，传到我们的群组里头，才发现，哎呀，这小瓜，我们的群组已经过去有上百则的短讯，一则也没有看。而我记得上个月我们才去北方玩的时候，这个群组不就是我们当时创的？所以里面有很多长辈或是同才的朋友在里头，彼此交流照片，或是说话，甚至一些生活上的疑难杂症，都可以上面得到一些简单的回复。最重要的是早安、晚安上面的问候，尤其是里面有很多照顾过他的长辈们，他一个都没有看。而和他现在相关的，譬如说班上同学考试的内容。或者是他必须要回答的父母之命，在里头就绝对看完了。于是我问他，为什么这么多人在里头跟你问候，你都不回答，也懒得点进去看呢？他的回答非常简单，因为没有利用的价值。所谓利用价值，非常直接的就说，他对我眼前是没有直接帮助的。当然我知道这和他的性格和血型、哦、啊，就是你们说的血型是有非常重要的直接关系。但是我觉得这未免也太厉害了吧！当你有直接发生关系的时候，你认为这些所有的讯息你都必须要阅读且回复，因为他对你是有利益关系的。当他不存在着这个关系的时候，你就可以往前看，头也不回的走了。你今年才十七岁。你未来的路难道就是上车下车上车下车，一个人都留不住吗？当人家想留在你身旁的时候，是因为他有利益关系的存在吗？所以，当你需要困难而那个人不认为你有利益的时候，因为他用方相对的方式来对待你的时候，你一个朋友也找不到的，你不会有任何伸出援手的可能。从这个小瓜的身上，我推断他的父母和家庭不也如此吗？在家庭的背景里头，你可以看得出来，只要有直接的关系的人，一定送大礼。当这些人已经过了那种可被利用的高峰期，哎，连招呼、感谢、基本的问候也不做了。所以，这不是上行下效，而我们都知道，家教是父母文化的延伸吗？所以我知道嘛，要教很容易啊，我教他和教对那是两回事哦。因为我身旁的孩子可以终身因为肥胖而困扰，造成自卑、学业下滑，而身旁朋友笑他，我们都知道那个动物。但为什么在我们身旁的时候，他可以在很短的时间不但找回自信，身材少了十五公斤？每天对于时间的掌握能力，还有在班上的成绩与人际关系，还有老师的回复，可以这么样的正面，这、就是以前从来未有过的。短短的一年，做了什么事情？这就是交对的代价。你要对每一件小事不能妥协，当它到了底线，你就不能够放掉。他可能在做错，或是甚至不会记得的可能，让他从这一次错事得到他最后的结果。如果你总是为他的假象买单，那你的生活会很容易。你可以当做一个很简单轻松的父母，你可以告诉自己说：“我是一个民主的爸妈。”这民主里头包含了太多的溺爱和对自己懒惰的牵强借口。所以，我想我找到的答案是什么？当我的承诺是交对，那这个对的代价可能就是换取我一周、两周无法好好就寝，或者是我时时刻刻挂念小瓜们的安全，让他知道随时到哪个地点必须要用简单的短讯告知，如果没有人回复，必须要打电话。吃饭的时候不能够只想到自己，要看到同行的室友、朋友、长辈。有没有用餐？先问要不要把它带带回家，或者是请教别人应该要怎么做，而不是自己本位主义的决定，就这样做就好了。这个东西不应该是一个嗯外人来做而已。我认为应该从根开始做起。如果你只是交往，一样的事情可以说三次、十次、一百次，直到最后，生命用最残忍的方式来教训他。譬如说，把他养成一个150公斤的胖孩子，或者是你可以当头棒喝的告诉他 ：Seven Eleven 里头的可乐你就是不能喝。晚上你在7点之后就开始不要再进食糖食食品，甚至是水果，而你要大量的喝水与运动。在早餐的时候补充自己好营养，下午的时候开始减食，晚餐记得要好好的走消化。睡觉，譬如说一个很好的游泳，但这些东西需要大量的纪律啊，这些东西需要大量的看管啊。而当孩子忘记感恩这两个字的时候，我告诉您，他今天会这样对他的朋友，他明天就会这样子对你，因为他根本不知道自己的本是由你而来。或许更残忍的是，他从你身上看到，感激是浪费，因为他不够现实，他不够立体，他看不到最后的效应，所以。我要现实，就在我前面五步之内可以看到的人，能利用就用，能拿到就拿到。至于那些每天对我念兹在兹的长辈与关爱，那是应该的。它存在对我来讲没有直接的影响，少掉了虽然可惜，但总比我前面没有拿到那个东西造成的伤害没有那么重。所以，短讯不看了，对话不回了，人也不礼貌了。该做的也不在乎了，因为他只往前看，往前看，你可以看180度，甚至回转360度。如果你只看眼前的15度、30度，那夜郎自大，你认为自己是最好、最优秀、最棒的结果，就是世界会用他的方式，在你极其没有准备的时候教训你。记得教容易，教对难。教对需要太多的付出和努力，您是这样子的父母吗？如果你还没准备到，你自己要成为一个辛苦的父母，请你记得，暂且把生育的计划往后挪吧。你要知道、哦、世界上绝对没有一个容易的父母，世界上更没有一个已经准备好的父母，永远都是要学习对与错、教和教对的差异。我是宣宣讲会，每天十五分钟在云端和你分享世界的大小事。如果你有什么想法，记得在我们的评论区直接留言，不要私信我了，记得直接留言就可以了。嗯，点赞、转发，欢迎你，一定要强烈推荐。我是宣，我们明天见，拜拜。